0: Hallo zur neuen Podcast-Folge New Work-Gedanken. Heute interviewe ich Lea Friederike, sonst ist das ja andersrum. Friederike interviewt ja sonst alle möglichen Menschen und fragt sie zu ihren Gedanken aus, zu bestimmten Themen. Und heute befrage ich Friederike zum Thema psychologische Sicherheit in der Selbstorganisation. Hallo, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, dass ich mal die andere Rolle habe. Ja, ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast inhaltlich. Ähm, vielleicht ein kleiner Auftakt oder sozusagen der Startpunkt dieser Gedankenreise. Wenn ich jetzt mit ähm, Selbstorganisation starten möchte, beziehungsweise also psychologische Sicherheit ist ja wahrscheinlich immer irgendwie wichtig, wenn es um den Kontext arbeiten und zusammenarbeiten geht. Und für mich stellt sich jetzt die Frage: Ist psychologische Sicherheit vielleicht besonders wichtig, wenn ich im Kontext Selbstorganisation arbeite? Oder also, warum ist es überhaupt
1: ein Thema? Es ist tatsächlich generell eigentlich ein Thema in der Arbeitswelt, dass man sagt, man braucht psychologische Sicherheit, damit die Leute sich wohlfühlen, weil ich meine, das kann sich jeder denken, wenn ich die ganze Zeit auf der Arbeit Angst habe, dass der Chef hinter mir steht und über die Schulter guckt oder, wenn ich Angst habe, irgendwas zu sagen ähm, und dann äh, einen auf den Sack zu bekommen, äh, dass das äh, kein schönes Arbeiten ist und dass man dann vielleicht nicht so kreativ und leistungsfähig ist, ist eigentlich klar. Das spielt aber noch eine besondere Rolle ähm, tatsächlich in der Selbstorganisation, denn äh, gerade in der Selbstorganisation geht es ja auch darum, selber Führung zu übernehmen, selber Ent Entscheidungen zu treffen und auch Entscheidungen manchmal auch unter hohem Druck zu treffen. Und das betrifft dann alle. Und wenn ich dann Angst habe, was falsch zu machen, ähm, dann funktioniert das natürlich nicht. Und auch gerade Organisationen, die jetzt sich nicht gerade neu gründen und sagen, wir fangen sofort mit Selbstorganisation an, sondern die vielleicht aus einem eher hierarchischen System kommen, die noch was ganz anderes gewohnt sind, müssen ja in der Selbstorganisation ganz viel Neues zusammenarbeiten ausprobieren. Und wenn ich Angst habe, meinen Status in der Organisation zu verlieren oder Angst habe, ähm, ja, mein Gesicht nicht wahren zu können, weil ich vielleicht mal eine blöde Frage gestellt habe oder vielleicht nicht perfekt den Konsent moderiert habe, das ist natürlich eine Schwierigkeit. Und deswegen ist die psychologische Sicherheit äh, gerade, wenn ich äh, hin zur kollektiven Führung gehe, sehr wichtig. Und vielleicht kann ich noch mal ganz kurz sagen, was ich unter der psychologischen Sicherheit verstehe. Mhm. Ähm, so als kleine Definition, also in der Forschung Definiert man das quasi so, dass es bei der psychologischen Sicherheit darum geht, dass Menschen sich in der Organisation sicher genug fühlen, um sich ganz zu zeigen, ihre Meinung einzubringen und auch mal ähm, ungewisse Dinge zu wagen. ja, Also auch mal Experimente zu machen oder mal was auszuprobieren und von den gewohnten Wegen abzuweichen. ja, Also dass alle in der ganzen Organisation daran glauben, dass sie nicht dafür ausgelacht werden oder bloßgestellt werden oder irgendwie anders äh, bestraft werden, wenn sie sich einbringen oder ähm, mal was äh, machen ab von den äh, ausgetretenen Fahrten? Ich überlege gerade,
0: wenn ich mich sicher fühle, dann kann ich Dinge tun zum ersten Mal, sozusagen, bei denen ich mich selber vielleicht unsicher fühle. Mhm. Und wenn ich keine psychologische Sicherheit empfinde, dann ist eigentlich das Ergebnis sozusagen ähm, starre, fällt mir nur ein. Also, dass ich mich, also sozusagen, wenn sich jemand vor Angst nicht mehr bewegt, ne? Also genau. und dann in, seiner, in seinem kleinen Erdloch hockt. <lacht> Und äh, nicht raus möchte, weil er Angst hat, erschossen zu werden, oder sozusagen. Ne? Ich habe gerade an ja. so einen Hasen gedacht, der in so eine <lacht> Schockstarre fällt, im Gebüsch sitzt, draußen sind irgendwelche Jäger unterwegs und der Hase sitzt da
1: und kauert sich zusammen und hofft, nicht entdeckt zu werden. Also Ja, ja so ungefähr kann man sich das natürlich vorstellen. Also Jeder kennt es vielleicht, wenn man in so einem äh, Meeting sitzt und da hat ja eigentlich jeder eine Meinung oder Ideen dazu, aber keiner sagt was. Ja, also das kann, also ist auf jeden Fall ein Zeichen davon, dass die Leute sich nicht sicher fühlen, sich da einzubringen. Aus mhm. welchen Gründen auch immer. Aber wenn, wenn man ein Meeting macht und der Entscheidung ansteht und, und keiner sagt etwas, mhm. dann... Äh, das ist das auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass die psychologische Sicherheit dafür nicht gegeben ist. Oder die Leute haben absolut gar keinen Bock oder keine Ahnung, oder interessieren sie überhaupt nicht dafür. Aber es ist mm. ja eher selten der Fall.
0: Mm. Okay, aber wenn ich jetzt, also auch wenn ich mich in der Hierarchie ähm, befinde, ich überlege gerade, ob dann, also manchmal so, ist es da ja auch gar nicht so erwünscht, dass Leute dann im Meeting was sagen.
1: Genau, das kommt natürlich drauf an. Du kannst natürlich... Ähm, das ist eine Frage der Führung, auch in der Selbstorganisation ist natürlich eine Frage der Führung. Aber gerade wenn die Führung in einer Person gebündelt ist, dann gucken alle darauf, wie verhält sich diese eine Person, die ja ähm, auch die Macht über die anderen hat, mhm. ähm, wie verhält die sich. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, ähm, werde ich da äh, klein gemacht ne? oder ins Lächerliche gezogen mhm. Oder ist es so, ach ja, ach interessant, ja, da müssen wir mal gucken, ähm, was wir daraus gemeinsam lernen. Vielleicht äh, brauchen wir irgendwie einen anderen Prozess oder vielleicht äh, möchtest du dich noch irgendwie hier weiterbilden oder oder. Ja, das mhm. ist eher so, es ist eine Frage der Fehlerkultur, ähm, wie wir mit Fehlern umgehen. Ist es dann ein Desaster und ähm, ich als Person kriege alle Schuld äh, oder ist es so, ach, das ist ein Fehler, interessant, äh, was können wir alle daraus vielleicht auch lernen? Mhm. Ja, was
0: ich jetzt gerade nochmal überlegt habe, am Anfang hast du gesagt, Entscheiden und Entscheiden unter Druck sind ähm, Dinge, die man tendenziell eher kann, wenn man sich psychologisch sicher fühlt. Ähm, in der Selbstorganisation entscheidet ja letztlich, also jeder entscheidet viele Dinge sozusagen und dementsprechend ist dann auch das Gefühl dieser psychologischen Sicherheit umso wichtiger. Ähm, es also das eine sozusagen, was wir jetzt haben oder hatten, ist ähm, sozusagen der Status Quo. Ich bin in einem hierarchischen Unternehmen oder ich bin bereits in einer Selbstorganisation und es gibt psychologische Sicherheit, ja oder nein. Und entweder entscheiden die Leute dann halt ja oder nein. Im, in der Selbstorganisation wäre es umso verheerender, da es da tatsächlich sehr viel wichtiger ist, dass die Leute entscheiden.
1: Ja, definitiv, weil wenn wir in einer Selbstorganisation sind und zum Beispiel in Rollen arbeiten, dann muss ich ja in meiner Rolle Entscheidungen treffen. Wenn wir allerdings in der Hierarchie sind und es gibt halt eine Person, die entscheidet, ich bin jetzt hier der Chef und wir machen das und ich übernehme dafür die Verantwortung, dann mhm. kann ich mich ja wunderbar dahinter verstecken. Ne, mm. Dann brauche ich nichts machen, dann äh, stehe ich halt mit den Kolleginnen ähm, an der Kaffeemaschine und lässt da über den Chef, wie doof der ist, mm. ähm, aber ich, ich gebe denen kein Feedback oder irgendwie was, ähm, das mm. ist natürlich einfach, also da brauche ich ja keine psychologische Sicherheit in der Hinsicht, dass ich selber eine Entscheidung treffe, weil der Chef hat ja gesagt, ja und dann mache ich das halt, mm. weil am Ende bin ich ja nicht dafür verantwortlich, sondern mm. ähm, die Chefin halt und äh, das ähm, mm. ist dann natürlich schon so, dass ich mich immer hinter der Führungskraft verstecken kann, was mm. in der Selbstorganisation jetzt weniger funktioniert, weil ich bin halt verantwortlich für meine Rolle und was ich da tue und ich muss die Entscheidung mm. für die Rolle selber treffen. Und da kann ich mich nicht hinter irgendjemand anderem verstecken.
0: Mm. Okay, wir machen jetzt mal das Szenario. Angenommen, es gibt eine Führungskraft und die ist in einem Unternehmen tätig, was offensichtlich noch nicht komplett selbstorganisiert arbeitet, sonst wäre sie nicht die Führungskraft. Und ähm, sie möchte aber selbstorganisiert arbeiten mit ihrem Team und stellt fest, dass es keine Rückmeldungen im Meeting gibt mhm. und ist aber eigentlich von sich überzeugt, dass sie, also sie sieht selber keinen Grund jetzt, die Person, weswegen man jetzt Angst haben sollte, im Meeting was zu sagen. Mhm was gibt es da zum einen sozusagen, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich an der psychologischen Sicherheit liegt und zum anderen gibt es irgendwas, was ich dann proaktiv unternehmen kann, um die psychologische Sicherheit im Unternehmen zu erhöhen.
1: Mhm. Also vielleicht hilft es am Anfang nochmal äh, kurz so verschiedene Anzeichen zu nennen, an denen man erkennen könnte oder die ein Hinweis darauf sein können, dass... Ähm, die psychologische Sicherheit nicht da ist. ja. Also mhm. einmal ist es dieses Schweigen halt im Meeting, dass da nichts kommt. Ähm, und auch die Selbstzensur, ne? also zu gucken, sag ich vielleicht Sachen nicht, weil ich mich nicht traue, vielleicht auch als Führungskraft, das gibt es ja mhm. auch. Ähm, wenn nicht auch die Idee, Menschen behalten Sachen für sich oder eine Person kommt nach, nach dem Meeting vielleicht äh, zu mir als Führungskraft und Erzählt mir dann die Idee, sagt das aber im Meeting nicht, ne? mhm. dann fehlt es zum Beispiel auch. Ähm, oder auch, das kann ja auch einer Führungskraft passieren, dass die Sachen nicht sagt, weil sie Angst hat, ähm, irgendwie verspottet zu werden oder mit Augenrollen der Kollegin bestraft zu werden. Ne? Das mhm. äh, geht ja auch in die Richtung. Oder ähm, ich denke als Führungskraft, ich muss irgendwie meine Emotionen verstecken, Ne? Also das ist auch sowas, woran ich das merken kann. Oder ich traue mich nicht, in Konflikte zu gehen. Ne? Weil ich denke, wenn ich das jetzt mache, dann, ähm, dann eskaliert das total und da fühle ich mich nicht sicher, auch mal Dinge anzusprechen, die nicht so gut laufen. Und was auch ähm, sehr hilft, sich selber dann als Führungskraft mal zu beobachten, äh, höre ich alle Leute, sagt jeder was? Oder hat jeder hier den Raum, etwas zu sagen ähm, im Meeting? Sie sehr auch die leise Stimme Stimmen gehört. Oder bin ich die Person, die am Ende das letzte Wort hat? Als Führungskraft, ne? Und unterbreche ich ständig die Leute oder drücke meine Meinung auf? es ähm, ist manchmal ein bisschen schwer, selber zu, bei sich zu erkennen. aber ja, das äh, ist, glaube ich, auch schwer <lacht> zu erkennen, ob man immer die Leute unterbricht. Ja. Ja, aber dass man mal, mal so ein bisschen sich selber... Zuguckt, sage ich immer als erstes meine Meinung als Führungskraft oder als letztes. Ne? Mhm. Also darauf kann man auch mal achten. Genau, das sind so, so ein paar Sachen, die man ähm, angucken kann. Wenn ich jetzt äh, selber die Führungskraft bin und feststelle, ähm, es sagt nie jemand was, dann kann man auch mal damit anfangen, über die eigenen Fehler zu reden. Ne? Dass man regelmäßig sagt, ja, ich habe letztens das ausprobiert und das hat überhaupt nicht... Ähm, geklappt. Ne? Und ich habe daraus das und das gelernt. Mhm. Oder wenn dann doch mal irgendwie ein Fehler auftaucht ähm, bei jemandem, ähm, zu sagen, ach, ist ja interessant, ne? lass uns mal gucken, was wir daraus lernen können, anstatt zu sagen, ja, das war aber scheiße. Mhm. Ne? Also da mal selber so ein Vorbild zu sein, weil wenn ich halt die Führungskraft bin und die Macht halt habe, dann gucken alle auf mein Verhalten. Mhm. Und das sind manchmal auch Kleinigkeiten. Ne? Atme ich äh, schwer aus, wenn jemand gerade <lacht> äh, ähm, sagt, dass was schiefgelaufen ist oder verdrehe ich die Augen? Also wie reagiere ich da drauf? Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, äh, die ich als Führungskraft äh, anfangen kann zu machen. Ne? Also über die eigenen äh, Schwächen und Unzulänglichkeiten zu reden. Und ähm, und klar zu machen, niemand ist hier perfekt und wir reden darüber und das hilft uns auch mm. nur weiter.
0: Mm. Mm.
1: Ich erinnere mich gerade an einen an eine
0: Führungskraft äh, beziehungsweise einen Chef, den ich erlebt habe, der zu mir sagte, Lea, wenn es, keine Ahnung, irgendein Workshop oder ein Trick oder ein Produkt oder sowas gebe, sozusagen, ähm, was bewirken würde, dass mir die Mitarbeiter vertrauen, mit einem Fingerschnips sozusagen, dann würde ich das sofort kaufen.
1: Ja, wenn es so einfach wäre, dann würde ich es auch verkaufen. Aber also so, ähm, das zählt da ja auf jeden Fall mit rein, ne? Das zählt da mit rein, genau. Aber Vertrauen ist halt nicht, was man verorten kann, sondern ob mir jemand vertraut oder nicht, entscheide nicht ich, sondern die anderen. Mhm. Und da ist einfach wichtig, dass dass ich halt klar kommuniziere, klar auch sage, dass ich nicht äh, unfehlbar bin und mit meinen Schwächen offen umgehe und ganz genau darauf achte, wie reagiere ich, wenn irgendwo ein Fehler aufgetreten ist. Springe ich im Dreieck, mache ich die Leute klein oder oder sehe ich das auch wirklich so, als wäre es... Äh, Ne, also, als könnten wir was daraus lernen, was ja auch der Fall ist. Ne? So ein Fehler mhm. liegt meistens nicht an einer Person, sondern auch an den Umständen, an den Prozessen, die dahinter liegen. Ähm, aber ich muss halt glaubwürdig machen. Ne? Ich muss es auch so meinen. Es hilft jetzt nichts, sich diese Ratschläge äh, anzuhören, zu denken, ja, ich tue dann so, als fände ich das nicht schlimm, mhm. aber innerlich äh, brodel ich. Mhm. Ne? Also, dass die Leute, ja, das ist nochmal ja. ein guter
0: äh, Tipp sozusagen. Es ist ja, ähm, es liegt ja dann nicht nur im Verhalten, also das, was ich von außen dann bei der Person wahrnehme, wie die jetzt reagiert oder sich dann verhält, sondern also das Unterbewusste oder was man vielleicht dann auch nicht so wahnsinnig schnell steuern kann, wie die Mimik oder dieses erste "oh, puh, au, also so, ne? So ein, genau. ne? So ein wenn man es dann tatsächlich richtig scheiße findet, was der gemacht hat, ähm, lässt sich ja schwer verstecken, weswegen man dann wieder darauf kommt, zu sagen, die Person, Führungskraft, Chef, Chefin ähm, muss zuerst bei sich selber anfangen, für sich selber eine positive Fehlerkultur zu entwickeln, anstatt mit einem Mindset ranzugehen,
1: alles muss perfekt sein und wenn nicht, dann ist hier ein Weltuntergang passiert. Genau und das ist halt wirklich eine Haltungsfrage und du hast was Wichtiges angesprochen, erstmal zu gucken, wie gehe ich eigentlich vielleicht auch mit meinen eigenen Fehlern um? Mhm. Ne? also wenn ich mich selber immer fertig mache, weil ich einen Fehler gemacht habe dann halte ich es für relativ unwahrscheinlich dass man wirklich ernsthaft die Fehler von anderen Leuten gar nicht schlimm findet, weil das ja so eine tolle Lernchance ist ne? also mhm. wenn ich das für mich selber überhaupt nicht so sehe, dann kann ich das glaube ich auch schwer ähm, anderen gegenüber vertreten ne? und zu sagen, ja pf, wenn wenn ich einen Fehler mache, ist es der Weltuntergang, aber wenn du einen Fehler machst, ist es völlig okay. Mhm. Ja.
0: ja. Also letztendlich kann man dann sagen, wenn du eine ähm, hohe psychologische Sicherheit im Team aufgebaut hast, dann ist es eigentlich schon auch gleichbedeutend mit einer ausgeprägten Fehlerkultur, oder? Definitiv, ja. Ja. Und diese Fehlerkultur beginnt
1: auch mit der Fehlerkultur der Führungskraft. Ja, ja definitiv. Weil wenn ich äh, mich als Führungskraft hinstelle und immer sage, ich mache immer alles perfekt, aber wenn ihr mal einen Fehler macht, ist es nicht schlimm, aber ich bin halt ihr äh, Göttin. Äh, mhm. äh, also ja. die, die Fehlerkultur muss authentisch vorgelebt werden,
0: sonst ähm, bringt es nichts. Und ich, also da fällt mir auch direkt ein, als du meintest, ähm, man kann auch mal über seine eigenen Fehler sprechen. Das ist äh, ein Stück weit wie, wenn man im... Diese, Also ich habe mich früher nach der Uni auf äh, Bewerbungsgespräche vorbereitet und eines der Standardfragen war natürlich ähm, irgendwie sowas wie, was ist ihre größte Schwäche oder so. Hm. Und Da versucht man ja dann irgendwas hinzupacken, was eigentlich auch eine Stärke sein kann. Ja, und das schwebt mir gerade vor sozusagen, <lacht> als du meintest über die eigenen Fehler sprechen, wenn man dieses Mindset nicht mitbringt, dann würde man sich irgendeinen Fehler aussuchen, der eigentlich nicht so wirklich ein Fehler war und den dann ja, wieder etwas Tolles umwandeln sozusagen. Ne? Was ja dann auch nicht sehr authentisch ist und nicht zu einer Fehlerkultur führt, sondern eigentlich was vormachen. Ja, ja das, das ist dann
1: wieder so, ach, die Führungskraft war wieder auf einem Seminar und jetzt versucht die das mal anders zu machen. Ja, weißt du, genau. so, da lachen die Leute sich ja kaputt. Also... Mhm. <lacht> mhm. Also das merkt man ja, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Und dabei mhm. hilft ja auch einfach zu sagen, ey, letzte Woche ist es einfach richtig kacke gelaufen, ne? Mhm. Und dann auch vielleicht mal sagen, es ist richtig kacke gelaufen. Vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie wir das beim nächsten Mal irgendwie anders regeln können, weil ähm, ne, ich, ich habe es jetzt irgendwie verkehrt gemacht und mir fällt da jetzt auch nichts Besseres zu ein, aber vielleicht habt ihr ja mal eine Idee. Mhm. Ja, aber
0: also dieses, es ist letzte Woche kacke gelaufen, gerade wenn es von der Führungskraft kommt, dann sind ja immer eher die anderen gemeint, als man selber.
1: Ja, genau, aber ne, was habe ich irgendwie blöd gemacht, ja, ne? genau. Also da dass es wirklich darum geht, etwas, was in der Verantwortung der Führungskraft mhm. war, was auch total hilfreich ist als Führungskraft, um psychologische Sicherheit zu schaffen, wenn man mal vielleicht auch ähm, jemanden irgendwie blöd behandelt hat, nachher hinzugehen und sich einmal zu entschuldigen. Mhm. Also Fehlerkultur und auch eine Entschuldigungskultur sozusagen, ne? Ja, also man kann ja auch mal sagen, Entschuldigung, und wenn ich jemanden in einem Meeting, ne, es kann ja immer alles mal passieren, wir sind ja nicht perfekt, mein Meeting jemandem ordentlich zusammengefaltet habe, dann äh, entschuldige ich mich aber nicht äh, nachher einfach unter vier Augen, sondern entschuldige mich auch nachher vor allen. Ne? Mhm. Also, ja, das ist schon auch äh, wichtig, aber auch dieses. Ich fühle mich ja auch nur psychologisch sicher, wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier nicht nur als tolle Arbeitskraft wertgeschätzt, sondern auch als Mensch. Ne? Mm -hmm.
0: Und darum
1: geht es ja auch.
0: Mir fallen noch zwei Sachen ein. Oder vielleicht ist es auch nur eine. Wahrscheinlich verliere ich dann wieder den Faden. Also das eine, wenn ich jetzt ähm, in einer Selbstorganisation arbeite. Also ich habe gerade noch als Einschränkung sozusagen im, im Hinterkopf. Gut, dann gibt es vielleicht eine Gründer, eine Gründerin. Und wenn die dann keine gute Fehlerkultur für sich hat, dann ist vielleicht die Fehlerkultur im Team, in der Selbstorganisation auch ein bisschen schwierig, weswegen es dann vielleicht auch in der Selbstorganisation
1: hakt, also die gut umzusetzen, oder? Ja, definitiv. Also was, was ich in Selbstorganisationen öfter sehe, ist, dass da bestimmte Glaubenssätze rumschwirren in der Organisation. Ne? Mhm. Also von wegen, wir sind alle... Ähm, Total professionell.
0: Und dann mhm. wird er
1: professionell damit verbunden, dass, dass, dass keine wirklichen Fehler gemacht werden. Mhm. Ne? Und wenn das der Glaubenssatz ist, wir sind alle total professionell und wir sind stolz darauf, mhm. ähm, dann traue ich mich ja nicht mehr zuzugeben, ja, bei mir ist es aber nicht so gut gelaufen. Mhm. Oder, und ah, solche,
0: ja. hattest du noch einen anderen zweiten Glaubenssatz?
1: Ja, ich, ich hatte noch so, so einen Glaubenssatz von wegen, ähm, das hat auch was mit psychologischer Sicherheit zu tun. Wir, ver wir, wir verstehen uns ja alle gut und wir gehen alle total nett miteinander um. Es mm. ist oft auch so ein Glaubenssatz in gerade so ähm, Purpose-getriebenen Unternehmen. Mm. Und das sorgt dafür, dass ich mich nicht sicher fühle, auch mal Kritik zu äußern. Ja, ja. Das ist ja auch eine Form der psychologischen Sicherheit. Ich muss mich ja auch streiten können mm. oder meine Meinung sagen können. Und wenn der mm -hmm. Glaubenssatz ist, wir haben ja ganz viel Harmonie, dann mm. geht das halt nicht. Mm. Na, vor allen
0: Dingen, weil ja auch ähm, häufig Konflikte, also jeder hat bringt ja seine eigene Konfliktkultur mit. Und es liegt ja auch im Individuum selbst dann, ob die Person konfliktaffin ist oder eher ein konfliktscheuer Mensch. Aber wenn es dann in der Organisation sowieso nicht erwünscht ist, Konflikte anzusprechen, dann macht es auch nicht jemand, der konfliktaffin ist weil das kein Ergebnis liefert
1: sozusagen und jemand, der konfliktscheu ist, sowieso nicht. Ja, definitiv. Also das merkt man dann oft, mhm. dass es da Probleme gibt, kritisches mhm. Feedback zu geben oder einfach generell Sachen anzusprechen, die nicht so mhm. gut laufen. Ne? Also dann läuft man auch ganz schnell in, in diese diese kollektive Fehler rein, in das Gruppendenken, ne? weil, mhm. weil wir sind ja alle so eins und wir sind uns ja alle so einig und, äh, und wir sind ja so ein tolles Unternehmen. Und dann sagt halt keiner mal, äh, halt stopp, vielleicht ist es auch eine richtig doofe Idee. Und das mhm. ist natürlich dann auch gefährlich, weil man dann äh, Entscheidungen trifft, die jeder Einzelne nicht getroffen hätte, aber halt in der Gruppe schon, weil wir sind uns mhm. ja alle total einig, ne? weil wir verstehen mhm. uns alle so total gut. Ich habe da die
0: ganze Zeit dieses Experiment äh, im Hinterkopf mit dem äh, Menschen im Arztkittel, der dann vor der Gruppe steht und sagt 5 plus fünf ist elf und alle sagen ja stimmt.
1: Ja, da gibt es noch ein ganz anderes Experiment, was gerade die Gruppe irgendwie noch ein bisschen deutlicher macht. Da gibt's so so St irgendwie fünf Bleistifte und einer ist absolut kürzer als als alle anderen. Ja genau. Und 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 das sieht jeder. Und ähm, da sind aber bis auf eine Person alle Schauspieler, die, die alle sagen, ne, die, die Stifte sind alle gleich lang. Ja, und der sagt, mhm. der glaubt es am
0: Ende dann auch, die, die fünfte Person, ne?
1: Ja, und dann sagt er, ja gut, wenn alle das sagen, dann täusche ich mich wahrscheinlich. Ja, ja, äh, manch, ja genau. Äh, dann sind ja. die Stifte halt wahrscheinlich doch irgendwie alle gleich lang. Oder mhm. man, man geht in den Aufzug und äh, alle stehen mit dem Rücken zur Tür, ja, dann mache ich das halt auch, ne? Ja, also ähm, ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich dieser Glaubenssätze. Also es fing
0: ja damit an, dass ich meinte, in einem Unternehmen, was an sich selbst, auch durch die GründerInnen, den Anspruch hat, selbst organisiert, selbst organisiert arbeiten zu wollen, gibt es jetzt keine Fehlerkultur. Vermutlich geht es dann vom GründerInnen-Team aus. Mhm. Ähm, muss es immer so sein oder kann es auch sein, dass die ähm, GründerInnen feststellen ähm, irgendwie äußert sich hier niemand kritisch und ich würde es tun, aber ich habe nichts zu kritisieren oder sowas. Ähm, oder die stellen sozusagen fest, okay, wir sind jetzt 30 Leute, ich arbeite auch nicht mehr mit jedem direkt zusammen. Ähm, also kann ich das jetzt noch beeinflussen oder nicht? Oder ist es irgendwie doch dann so selbstgesteuert alles, dass das gar nicht bei mir liegt, sondern irgendein anderer Hebel in Gang gesetzt werden muss. Mhm.
1: Ja, wenn ich das Unternehmen gegründet habe, dann bringe ich ja bestimmte Sachen mit ein, ne? eine bestimmte mhm. Haltung und äh, meine eigenen Glaubenssätze und dann stelle ich die Leute ein, die da irgendwie zu passen und dann schleicht sich das so ein bisschen ein und verselbstständigt sich dann auch. Mhm. Und ähm, wenn ich als Führungskraft das Gefühl habe, ich bin die Einzige, die hier Sachen kritisiert, dann liegt es halt, oder... Als, als Gründerin, obwohl wir selbst organisiert sind, dann liegt es halt auch daran, dass jeder weiß, das ist hier die Gründerin, sie weiß alles am besten, weil es ist halt ihr Ding oder mhm. ihr Baby und implizit habe ich halt dann teilweise noch immer eine Sonderstellung in der Organisation, selbst wenn wir sagen, mhm. wir sind selbst organisiert und so. Mhm. Und da muss man wirklich ganz genau hingucken, um zu gucken, okay, ähm, in welchen Situationen passiert das? Gibt es da vielleicht doch noch irgendwie äh, andere Glaubenssätze, die dahinter stehen? Zum Beispiel, ja, äh, die, haben, die, die hat das ja gegründet, deswegen weiß sie das am besten. Oder keine Ahnung was. Oder noch implizite Machtstrukturen, die jetzt äh, noch gar nicht so aufgedeckt sind. Ne?
0: Mhm. Ich sehe
1: das tatsächlich relativ häufig, dass auch in, in, in Unternehmen oder Organisationen, wo die Gründerinnen sich eigentlich offiziell von vielen Führungspositionen zurückgezogen haben, hm. dass es denen oft noch schwerfällt, sich wirklich rauszuhalten und dass sie dann doch noch oft gefragt werden für bestimmte Sachen und die das dann auch lösen, das Problem oder darauf antworten, anstatt die Frage zurückzustellen. Also dass hm. das immer noch sehr die Kultur prägt und dann immer noch viele, die GründerInnen wirklich angucken und, und gucken, wie verhalten die sich. Mhm. Weil oft, also das ist auch ein Teil davon, oft, denen ja das Unternehmen auch am Ende noch rechtlich gehört und rechtlich mhm. sie dann doch ja dafür verantwortlich sind. Ne? Mhm. Also auch. Also und
0: das, also. Ich überlege gerade, was kann denn so eine Person dann tun, wenn ihr das auffällt, dass es dieses Problem gibt? Und. Offiziell hat sie sich ja dann schon zurückgezogen, irgendwie ein Stück weit. Also natürlich könnte man dann immer wieder die Leute, die mit Fragen auf einen zukommen, die zurückweisen und sagen, entscheidet es auch selber. Aber würde das das Problem dann lösen oder was gibt es denn dann noch für
1: Stellschrauben? Ja, Das wird es auf jeden Fall schon mal ein Stückchen besser machen. Mhm. Und dann ist natürlich wichtig, dass das offengelegt wird, ne? dass, man, dass man das dann anspricht. Wenn ich das jetzt selber merke, oft merken die Gründerinnen das nicht unbedingt. Mm -hmm. ne, sondern die anderen, aber es kommt auch auf die Reife der Organisation an, wie weit sind wir da schon, ne? mm -hmm. dass das dann offengelegt wird und dass dann immer wieder vielleicht dann auch in den Governance-Meetings oder was für Räume man dafür hat, das auf den Tisch bringt. Ne? Warum mm -hmm. ist eine Entscheidung jetzt so und so getroffen worden, obwohl ähm, die Rolle eigentlich bei jemand anders liegt? Ne? Mm -hmm. also, Gut, aber das
0: ist dann auch schon wieder ein bisschen Richtung Blaming, ne? Also wer ist der Schuldige und wen nee, kann also ich wa warum Warum Nee, was ist so der Prozess dahinter? Ne? Also mm -hmm. Ja, das muss man dann natürlich gut moderieren, dass es sozusagen auch klar ist, dass nicht der Schuldige gesucht wird, sondern nee. der, äh, der Hebel für ein Andersmachen beim nächsten Mal. Also, dass tatsächlich die Lernkurve gesucht wird und nicht genau. der
1: Schuldige. Genau, aber bei der Selbstorganisation, damit Leute die auch ausfüllen, da gibt es ja auch verschiedene Sachen, die die dafür brauchen. Ne? Sie brauchen mm -hmm. die formale Macht. Wie mm -hmm. kriegen sie dann... Ähm, durch die Rolle zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, sie brauchen aber auch die Informationen und da hakt es dann schon oft, weil viele Informationen liegen einfach bei, bei den GründerInnen noch. Die wissen halt mhm. ganz viel aus der Geschichte, müssen nicht lange nachdenken. Mhm. Ich brauche die Kompetenzen, auch die sind nicht unbedingt schon in der Rolle drin. Mhm. Ähm, vielleicht hat, hat die Gründerin irgendwie andere Kompetenzen noch, die die Person, die die Rolle ausfüllt, noch gar nicht hat. Und ich muss halt auch irgendwie was davon haben. Das heißt dann auch, dass die anderen mich vielleicht in der Rolle dann auch wirklich ernst nehmen und anerkennen und ähm, ja, und ich durch vielleicht dann auch diesen diesen Status habe oder diese Anerkennung vielleicht auch habe. Das kann ja auch eine Belohnung sein, ne?
0: Mm. Also,
1: es könnte dann auch als ähm, Gründer in ein Weg sein,
0: die Person nicht komplett zurückzuweisen und zu sagen, entscheide das selbst, sondern ähm, wie kann ich dich daran unterstützen, das selbst zu entscheiden?
1: Genau. Was brauchst du noch, um, um die Entscheidung alleine, also, um die Entscheidung treffen zu können? Ne? Also mm. fehlt dir eine wichtige Info oder ne? Weil es ist halt oft so. Oder genau. Oder das, ne? ja. ähm, gut. Und gibt es dann noch Sachen
0: sozusagen, die jetzt nicht in der Führungskraft begründet liegen, die einen Anstoß zur Änderung geben könnten. Also ich habe ähm, natürlich als offen, also vielleicht für mich als offensichtliches im Hinterkopf so eine Fuck-up-Nights oder sowas. Wir hatten auch hm. irgendwann mal ein meet dazu, wo wir dann gesammelt hatten, was man im Team tun kann, um eine Fehlerkultur zu etablieren. Ich weiß gar nicht mehr, was dann da rausgekommen ist, aber also ich habe die Ergebnisse nicht mehr präsent im Kopf.
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall machen, ne? Also dass man äh, irgendwie einen Raum schafft, wo man darüber reden kann. Ey, was ist, was ist äh, bei dir denn letzte Woche vielleicht irgendwie kacke gelaufen? Was ist bei mir kacke gelaufen? Dass man mal so eine Runde macht mhm. und dann auch, ne? Was habe ich daraus irgendwie mitgenommen oder ähm, oder wie geht's mir damit auch, ne? Mhm. Weil. Äh, Aber das müsste ja, also es wäre
0: dann keine Fuck-up-Night. Da müsste man ja dann extra abends noch länger arbeiten, sondern es wäre irgendwie, ich weiß es nicht. Jeder erste Montag im Monat werden die größten Learnings ja letztendlich dann
1: geteilt und nicht nur die Fehler, oder? Genau, das könnte man machen. Aber auch dieses, wie gehe ich, geh ich damit um? Wie geht es mir auch damit? Weil bei Fuck Up Nights das Problem, was ich damit so ein bisschen habe, ist so, dass es irgendwie so, yeah, ich habe was falsch gemacht, ich habe mega was gelernt, geil. Aber ähm, Fehler zu machen oder... oder Ne, wenn was schief läuft, das ist halt auch sau unangenehm. Ne? Mhm. Was, was macht das mhm. mit dir? Was macht das mit mir? Ist ja nicht so, also würde ich sagen, ja geil, gib mir die Fehler, finde ich total toll, wenn ich jetzt wieder Fehler gemacht habe. Ne? Da dann auch ein offenes mhm. Ohr zu haben und um zu sagen, ey, ich, mir ist es eben schiefgelaufen und ich fühle mich total unwohl damit. Pff, ne? Also es, das darüber auch reden zu können. Ne? Mhm. Das kreiert ja dann auch wieder den
0: Raum für sich so zu zeigen, wie man ist. Also, genau, also das ist nämlich auch ne, ganz wichtig. Ohne
1: Maske zur Arbeit zu kommen, sozusagen, ne? Ja, ja, weil das ist ja auch ein wichtiger Teil ähm, der psychologischen mhm. Sicherheit, dass ich halt so war, also so genommen werde, wie ich bin. Ne? Mhm. Und dazu gehört halt auch, dass es einem nicht immer gut geht und nicht immer alles äh, paletti ist. Genau. Und dass ich auch nicht nur in meiner Rolle gesehen werde, sondern auch äh, mit den anderen Sachen. Ne? Vielleicht habe ich eine andere Hautfarbe, eine andere Kultur oder was mhm. auch immer. Und das spielt halt keine Rolle. Mhm. Na? Ja. Möglichst.
0: <lacht> Na. Okay. Ich würde sagen, fällt dir noch was ein, ähm, was du ergänzen möchtest, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, mit Blick auf die psychologische Sicherheit?
1: Ja, was ich... Wichtig finde noch zu sagen ist, das ist ein Prozess, äh, der sich langsam aufbauen muss und man kann es schnell zerstören. Ja, also dass man wenn, wenn man, man vertrauen genau also wenn ich dann doch mal irgendwie mir das passiert, dass ich wenn ich jetzt in einer bestimmten Position bin auf irgendwann haue, dass ich dann mich auf jeden Fall auch entschuldigen kann mhm. und zwar ernsthaft entschuldigen kann und das ist kein Skill. Das ist äh, vor allem eine Haltung, weil die Leute merken das, wenn ich das nicht ernst meine. Also, mm. das finde ich nochmal ganz wichtig. Okay. Okay, ich versuche mal kurz zusammenzufassen, bevor
0: wir hier die Runde schließen. <lacht> ähm, um, also wenn wir um das Thema psychologische Sicherheit darüber reden, dann und ich in meinem und ich mir vielleicht selbst nicht ganz sicher bin als Führungskraft, ob wir die jetzt haben oder nicht, dann ist ein, ein erster Selbstcheck sozusagen, den ich unternehmen kann, den Status Quo zu prüfen. Gibt es Menschen, die im Meeting vor allen anderen auch mal Kritik äußern oder Dinge ansprechen, die nicht so gut gelaufen sind? Das ist eine Frage, die ich mir stellen kann. Dann kann ich mir stellen, ob Konflikte angesprochen werden im Unternehmen oder es eher so eine Harmoniesucht im Team gibt, die unter Umständen auch zu Schwierigkeiten führt und sozusagen äußern Menschen oder zeigen Menschen ihre Emotionen offen. Das ist sozusagen ja. die Checkliste. Und wenn ich dann merke, wir haben hier Potenzial, das Ganze zu verbessern, dann ähm, kann ich bei mir selbst anfangen und im ersten Schritt auch mal reflektieren, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um. Wenn ich Fehler mache, bin ich mir selbst gegenüber dann positiv gestimmt oder bin ich da tatsächlich auch so fies und mache mich selber klein, wie ich es dann auch im Team machen würde. Und ähm, wenn also aus dem Grund werden ja dann die Fehler nicht angesprochen. Und wenn ich feststelle, ähm, beziehungsweise, wenn ich feststelle, dass ich selber mit mir auch nicht gut umgehe, wenn ich Fehler mache, dann wäre das mein erstes Lernfeld, zu sagen, ich entwickle mir selbst gegenüber eine positive Fehlerkultur und sobald ich die habe, kann ich das ins Team nach außen authentisch reintragen, indem ich offen über meine eigenen Fehler spreche, positiv auf die Fehler von anderen reagiere. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, mich auch mal vor allem im Team zu entschuldigen und ähm, gleichzeitig auch ähm, Glaubenssätze zu prüfen, die im Unternehmen vielleicht verankert sind. Zum Beispiel, wir sind alle professionell, weil wir keine Fehler machen. Oder was war das andere? Wir haben uns alle lieb. Genau. <lacht> äh, genau, das nochmal überprüfen. Und ähm, im Team selbst kann ich auch dann sowas wie fuck up Mornings, nenne ich es jetzt mal, einführen, wo man über Fehler spricht und das auf jeden Fall auch koppelt mit, wie ging es mir damit, um sich authentisch in seinen Emotionen und dass es eine Achterbahnfahrt war, einmal zu zeigen und das dann auch verknüpfen mit einer Lernkurve. Also was habe ich daraus mitgenommen und wie mache ich es beim nächsten Mal anders? Ähm, muss nicht zwangsläufig besser sein, aber anders. <lacht> Ähm, genau. Und äh, sozusagen zusammenfassend eine Fehlerkultur bzw. psychologische Sicherheit zu entwickeln, heißt auch, dass man einen Prozess geht, um dorthin zu kommen und die nicht von heute auf morgen da ist. Genau. Super. Darum geht's. Dann äh, bedanke ich mich für diese spannenden Einblicke. Und äh, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.